0: Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь без границ».
1: Всем привет! С вами подкаст «Путевое дело». Авторская программа о людях, которые живут и работают в путешествии. Я его ведущая Елена Сергеева. А в гостях у меня сегодня Дмитрий Хиден. Он фрилансер и путешественник, живет сейчас в Таиланде и оттуда работает удаленно. Дмитрий, привет.
0: Да, Елена, привет.
1: Расскажи, с чего ты решил переехать в Таиланд и начать удаленно работать? Как у тебя сложилось это?
0: А, все началось с начала этого года. Я на Новый год, впервые в жизни, решил поехать за границу. Выбрал я Таиланд А, кстати Как выбрал Таиланд Отдельная история Я выбрал благодаря твоим выпускам С другими героями Которые очень хорошо рассказывали Я за одним из них следил за Вот И поскольку мне было В общем-то все равно куда ехать Если я ничего не видел То поскольку я видел выпуски о Таиланде Я решил, что поеду в Таиланд Естественно, когда я уже приехал на три недели, то где-то на конце первой недели я понял, что нужно оставаться. Здесь очень весело. (свят) (свят) Понравилось. Да. Я, может быть, даже я понял это где-то в первый день. Я почувствовал, что кажется, это такой вот следующий этап для меня в жизни. Вот, в двух словах, так все началось.
1: Ты при этом все время работал, да? То есть у тебя была работа до переезда? Или ты ее нашел в процессе, вот когда уже переехал в новую страну? Как у тебя вот этот опыт произошел?
0: А работа у меня, естественно, была до переезда. Я съездил в Таиланд на новогодние праздники, плюс взял неделю отпуска. Поскольку новогодние праздники для меня самые тяжелые, потому что очень много выходных дней, нужно чем-то себя занять. Я подумал, надо куда-то приехать. Съездил в Таиланд вернулся, естественно. вот. Но у меня закралась мысль, что нужно возвращаться обратно.
1: А работал ты в офисе в тот момент, да? Или у тебя тоже была удаленка?
0: Нет. Я уже на тот момент удаленно работал. Вообще, моя история о том, как я вообще начал удаленно работать, она получалась случайно. В одной из компаний меня взяли в команду, а они недавно переехали в новый офис, и там не хватало еще столов, компьютеров, и они говорят, давай ты будешь две недели, пока поработаешь дома. Но, естественно, после двух недель мне не захотелось уже в офисе работать, зачем мне вас на пробке? Я подумал, зачем? Я так все, все разобрался, интернет тот же самый. А, я же работаю в принципе интернет-маркетингом занимаюсь, поэтому... Нет, только для работы ноутбук с интернетом нужен, и телефон. Или интернет-телефон, без разницы. Все. И после этого я уже на- начал работать, и так прошло там несколько лет. Потом, когда я уже меняю компанию, я уже ориентируюсь на то, что я буду дальше работать.
1: То есть ты уже потом принципиально выбирал только варианты, где можно договориться как-то с работодателем об удаленке, да? То есть ты не рассматривал офисную работу.
0: Ну скажем, поработав своей первой компании удаленно несколько лет, здесь важно именно поработать хотя бы полгода год. Вот как с поездкой за границу. Если. один раз там побываешь, то появляется ощущение нужды в этом. Я поработал какое-то время удаленно, я понял, что больше мне не хочется работать в офисе, у меня очень многие вещи начали мешать работе. Я разработал методику как договариваться об этом на российском, на московском рынке, потому что это немножко новое. да?
1: Да, то есть работодатели сейчас, многие задумываются об удаленной работе, часть сотрудников перевести или новых сотрудников нанять, потому что с одной стороны для них это выгодно, но с другой стороны они не совсем понимают как вообще наладить работу и основная проблема насколько я понимаю это даже не какой-то там контроль а именно коммуникации с командой не у всех получается это наладить расскажи как у тебя это получается как ты вообще уговариваешь работодателей каких-то пару советов можешь дать нашим слушателям
0: да давай попробуем на мой взгляд, нужно понимать, откуда вообще вся эта проблема берется. Здесь, наверное, связано с тем, что очень много видов работы есть, где невозможно оценить результат. Для этого нужно, чтобы было хотя бы какой-то результат. Например, человек сидит и что-то делает, это тоже определенный результат. То есть вероятность того, что он что-то сделает, когда он сидит и работает, намного больше, чем когда ты его не видишь вообще. Первое, с чем справиться, на мой взгляд, нужно перекрыть, придумать оценивающий результат, который бы перекрывал бы просто нахождение в офисе. В онлайн-маркетинге это просто, там есть измеримые задачи, на самом деле можно просто составлять план ежедневных задач и присылать его, да, сейчас можно уже не присылать, можно открыть просто Drive Google и в нем вести задачи. Просто эта привычка, она нужна для чего, когда только все идет речь о удаленной работе обычно идет два-три вопроса первое как мы будем ваши контролировать задачи можно дать сразу распечатку и нужно понимать в последующем вы действительно будете ей пользоваться второй момент как мы будем с вами общаться здесь есть прошлый опыт может быть их опыт или их друзей знакомых о том что удаленные сотрудники они могут взять отключить связь и все их нет их нет, Там, например, сайпал или может быть какой-то процесс человек исчез, а компания они так работают, что вход и выход какого-то сотрудника они требуют очень много усилий Там даже почему когда человек уходит э, из компании, ему дают две недели, чтобы он какие-то дела передал, потому что это действительно нужно компании, очень многие позитивно в этом нуждают, поэтому они не хотят попадать в ситуацию, когда человек моментально исчезает и они попадают, скажем, они месяц не смогут решить, то есть, например, если это Программист по 1С, единственный. Если он пропадает, 1С не работает, то на поиск следующего программиста в среднем компании идет один 2 месяца. Когда он исчезает, они попадают в такую. Ну, это огромно, но будет большие риски. Обычно люди не понимают вот этого, когда ищут удаленную работу. То есть для них это кажется каким-то простым вопросом: что я у вас буду сидеть в офисе, что буду себя. На самом деле, вот это второй риск которым нужно сразу снять возражение. Нужно объяснить, как вы будете поступать. Ну и переходя к практике, то есть если есть понимание, что вы можете формулировать свои задачи и их вести, можете быть на связи и можете общаться, то остается... То есть получается,
1: ты с ними оговариваешь определенные часы, когда ты должен быть на связи, да? Или или как? Или ты им обещаешь, что ты в любое время будешь на связи? А, это они говорят, там с 9 до 6 у нас весь офис работает. Это важно,
0: потому что нужно синхронизироваться с командой. Я бы не совет. Начинающим фрилансерам, удаленчиком, ехать в другую страну, где совершенно а, другой часовой поезд. Тогда будет трудно работать в своем там, поезде. Соответственно, mm-hmm. там система просто выстраивается сейчас. Все должны быть в скайпе, таешь почту, ставишь ее на телефон, и все. И в рабочее время тебе могут дозвониться, там за исключением, может быть, обеда.
1: Хорошо, это понятно. И дальше, получается, ты им обозначаешь круг задач, да, которые вы можете друг перед другом отслеживать. То есть ты им рассказываешь, что ты будешь делать и у них дается ощущение, что ты находишься, в принципе, рядом, и они тебя, ну, не то чтобы контролируют, но они держат руку на пульсе, что задачи выполняются, сотрудник работает, и он не халявит. Ну, коротко говоря,
0: да. Подробно получается, что фрилансер, удаленный сотрудник, ему нужно готовиться к тому, что он будет работать практически в два раза больше, чем если бы он работал в офисе. В офисе человек на этой же позиции, то, точно в этой же компании с этим же с руководителем, он может прийти в офис, делать одну задачу, занимают час, два часа, и уйти. В офисах обычно никогда не спрашивают отчет, например, о проделанной работе. Никогда не спрашивают план задач на следующую неделю. На на день, тем более, нет никогда плана. Ничего такого нет. Ты пришел, ушел. Это когда человек уходит в поле зрения, то первое, что у руководителя возникает вопрос «А чем ты будешь заниматься?» Нужно предоставить план. «А чем ты вчера занимался?» Он уже должен быть тоже сделан. Обычно вот с этим идет непонимание, потому что нет привычки. В офисе не вырабатывается этого навыка вообще. И сломать Тебе первое время очень сложно. Но на самом деле всего этого недостаточно, чтобы договориться легко. Очень трудно прийти в компанию и когда маленький такой совет, о удаленной работе лучше говорить, когда они вас уже берут. Ни в коем случае не надо говорить, когда только вы начинаете разговаривать.
1: Потому, что... То есть, когда они уже захотели тебя как сотрудника к себе взять, тут ты начинаешь говорить о том, что ты не очень готов работать в офисе, а готов только на удаленке, да? Да, то есть, когда
0: они уже договорились о цене, обо всем. Они говорят, когда вы готовы выйти. Вот в этот момент они могут вас спросить, какие у вас вопросы, может быть пожелания. Вот это и будет вашим пожеланием. И в этот момент они действительно готовы об этом говорить серьезно. До этого я вообще не советую даже об этом поднимать тему. Провалит.
1: А вот ты упомянул, кстати, зарплату и расскажи вообще зарплата удаленного сотрудника и сотрудника в офисе. Она может отличаться? То есть может ли работодатель говорить о том, что ну раз вы работаете удаленно, то я на вас там экономлю, да, и может быть и тогда он продавливать потенциального сотрудника на то, что его зарплата будет ниже, потому что он будет экономить время на дороге, на транспорте, там еще на чем-то. Или все-таки нужно стоять на своем и говорить, что у меня будет зарплата. Такая же, как у офисного сотрудника
0: Я работал в паре компаний И, скажем, в большинстве компаний Я договаривался на ту же цену Ту же зарплату Но когда когда мне нужно было Переехать в Талант Я, наоборот, договорился на меньшую зарплату Учитывая то, что все-таки Когда человек удаленно работает Не только он в себе ломает определенные привычки Как он теперь должен работать Что у него есть там ежедневные, еженедельные отчеты Планы и так далее Какие-то системы контроля Причем, например, в офис в офисе человек меньше контролируется намного, чем удаленный, потому что в офисе можно уйти на час, на полтора, на обед. Человека нет на... Ну, на обеде, или можно пойти покурить на полчаса, каждые два часа. Это никого не беспокоит, потому что человека видели, что он утром пришел. Но когда человек удаленный, он должен быть на связи, к этому надо привыкнуть. Работодателю тоже свое время в очередь нужно привыкать к тому, что нельзя просто открыть кабинет и что-то сказать. Нужно открывать скайп, звонить. Скайпом еще далеко не все пользуются так часто. Это какая-то сложность, потому что почему skype он сложно пользоваться потому что а, с телефона быстрее вот эти вот моменты они просто доставляют дискомфорт Это как бы еще одна причина почему удаленных сотрудников ну, с ними не очень удобно работать потому что нужно особенно если никогда этого не делал нужно какие-то вещи к себе переламывать подытоживать как вообще об этом договариваться и перейти на это более комфортно относительно зарплаты в цифрах она на самом деле не сильно отличает и буквально тысяч 10 если человек нравится работать удаленно это незначительная сумма совершенно дальше Если хочется перейти удаленно или... Всегда будет момент такой, что нужно объяснить, почему это тебе нужно. И он состоит из внешнего объяснения и внутреннего. Если человек действительно этого не хочет по-настоящему, то...
1: Он не продаст свою идею, да? Он
0: не продаст свою идею или он будет недостаточно устойчив в ней. То есть шаг влево, шаг вправо, нам скажут, ну тогда придется увеличить расходы там на менеджмент, то есть у вас зарплата будет ниже, и он на этом сразу сдаться, то есть там ниже, вот там на 10 тысяч, на 5, все, люди сдаются, нет, там 10 тысяч, я 3 часа на пробке, нет, мне подходит больше, может быть, об этом придется поговорить несколько раз, просто есть, может быть, две ситуации, я рассматривал, когда прямо на собеседовании, об этом начинаем разговаривать, здесь есть рисковый момент, они могут отказаться, и все, работа потеряна, но зато можно на берегу об этом поговорить. на мой взгляд, лучше это делать с компаниями, не лучшими в рейтинге для себя, То есть, если компания самая лучшая, в которую ты хочешь попасть, я думаю, лучше пока этого не делать. Если компания средняя, но если в ней будешь работать удаленно, она становится для тебя очень приемлемой, очень хорошим предложением, то нужно стоять об этом до конца. Кстати, очень многие предложения становятся действительно хорошими, когда туда добавляешь удаленную работу. Может быть, какая-то средняя зарплата, может быть интересный функционал, но денег немножко недостаточно. Но за счет добавления свободы это предложение становится действительно интересным. А теперь можно взять другой вариант, когда попадаешь в компанию, где действительно ты бы хотел работать, там действительно очень хорошие деньги или очень хорошие компетенции, опыт и так далее. И нужно в какой-то момент перейти, и вы об этом только начнете говорить. Здесь есть сложный момент именно перехода. Ну, во-первых, чтобы тебя не уволили, я думаю, что, наверное, за это не увольняют, я уверен в этом. Думаю, что первое время просто договориться об одном удаленным не в выходные, не в выходные, в один из дней недели. Так, например, принято в Америке, в многих компаниях есть из пяти дней один день или два человек работает из дома. Причем, когда, если получится договориться, нужно, чтобы руководитель увидел, что из дома вы работаете, то, ну, чтобы не хуже, а лучше, чем работать его вот. Самые продуктивные дни, самые сложные задачи вы делаете именно дома. И пройдя через эту практику месяц-два, на самом деле чуть-чуть меняется отношение вообще к удаленной работе в целом. Потом это будет 2-3 дня. Потом это сокращается до одного дня в неделю, когда вы приезжаете и разбираете план недели. Ну, соответственно, прибавляем к этому еще 2-3 месяца, и дальше есть скайп, и мы дальше общаемся так. То есть можно разбить это на три этапа, можно не сразу говорить.
1: Ну, чтобы постепенно, так сказать, и себя подготовить, и протестировать, вообще способен ли ты на это, да, сам себя контролировать, организовывать. Это же тоже очень важный навык, которым не все на самом деле обладают, и в том числе и работодатели. Будет понимать, постепенно в это втягиваться и будет анализировать, подходят ли ему такие сотрудники и такой формат взаимодействия с сотрудниками.
0: Постепенно даже лучше. Может быть, в какой-то момент я видел много людей, кто мне говорили, что а мне дома скучно работать. У меня там коллектив, как общаемся вот дома в четырех стенах, это не то. Но то есть есть момент, когда можно вернуться.
1: Ты говорил, что ты работаешь с интернет-магазином. Скажи, как ты с ним начал вот эту работу удаленную. То есть, ты съездил в Таиланд. Ты работал в этот момент а, в этой компании, да? Или ты, когда решил уже поехать надолго, ты стал искать именно удаленную работу, попал в компанию, в интернет-магазин?
0: Ну, в Таиланд я поехал в начале этого года, в компанию я попал где-то в летом прошлого года. То есть я уже был в компании магазина, у меня была полуудаленная работа. Половина недели я проводил дома, пару дней я проводил в офисе, то есть я был уже на полшаге. А на самом деле лучше всего идти, особенно если это новая позиция и она требует полного вложения сил, лучше идти в офис на пару месяцев, пока не будет полного понимания путины. То есть как только становится более-менее легко, вот в этот момент можно отсоединяться. То есть когда... Идет полный неразбериха, и нужно разобраться во всем. В этом нет смысла. Но я немножко отошел от тема. Я был в компании, значит, у меня была полуудаленная работа. Когда я вернулся из Таланда, но ну, я принял решение, что надо переходить на полную удаленную работу. Я, кстати, и одна из причин, в которой я хочу перейти в удаленную работу, я хочу сменить место проживания. Вообще расценивается как объективная причина.
1: Самый Весом, аргумент, да, получается, для работодателя, чтобы подумать о том, что тебе позволить. Работать удаленно.
0: Да, сказать, по какой причине. Этот вопрос в любом случае будет, а если не будет, то его будут обдумываться, принял решение. Поэтому в любом случае стоит поделиться, по какой причине основной ты хочешь работать.
1: Это такой правильный очень подход, активный получается. То есть человек сам решил предложить, да, этот вариант там работодателю своему и он тут же уже разработал сам всю вот эту стратегию взаимодействия, коммуникации, то есть не дожидаясь, когда работодатель начнет задавать вот эти вот все самые важные, его волнующие вопросы, и при этом многие люди же, хотят на удаленку перейти, но они ждут, что работодатель им придумает, как вот это все настроить. А здесь получается, ты проявил инициативу, поскольку тебе это нужно больше, чем работодателю, и сам все ему предложил, ему осталось только это все посмотреть, почитать, прикинуть, насколько ему это подходит и сказать свой ответ. То есть он сам ничего не придумывал в плане, как с тобой настроить дальнейшее взаимодействие. Это все от тебя исходило.
0: Да, но для меня это как бы даже даже естественно. Если я yeah меняю что-то в наших условиях договоренности, то я должен максимально продумать, как смягчить вот максимально мой переход, не потеряв полезность для компании, а лучше даже ее как-то улучшить. Может быть, еще был бы полезен вариант, но у меня он в другой компании был. Когда я переходил, сделал просто я взял план на месяц того, что нужно достичь и сказал, что если я его достигаю, мы переходим к моим условиям, если нет, я остаюсь, я его достиг и мы перешли к моим условиям, вот и все. То есть можно и так, есть же у кого-то там план продаж или план создания изделий. Но скажите, окей, у вас есть план продаж, вы за это даете сотрудникам бонус. Мне никакого бонуса не надо, я хочу работать удаленно. Я его выполняю и перехожу на частичную удаленную. Потом берете следующий план продаж или план изделий, план чего-либо, и говорите, теперь я не три раза в неделю работаю дома, а пять раз в неделю, то есть полностью, и раз в месяц. Есть, Есть удаленный сотрудник, который приезжает в офис раз в месяц. Вот Сейчас у них цель приезжать раз в полгода. То есть нужно постепенно, это как мама ребенка отучивает от молока, то есть к другой пище. То есть надо постепенно, постепенно. Вначале раз в неделю дома работать, потом. Три раза, потом четыре, потом вовсе появляешься, там раз в две недели, потом раз в месяц. Вот так вот постепенно, постепенно.
1: Ну, ты сейчас занимаешься в компании интернет-маркетингом, правильно я понимаю? Расскажи вот как у тебя на твоем опыте уже, вот исходя из того, что ты рассказал, устроена коммуникация, взаимодействие с командой, учитывая, что у тебя там еще немножко разницы часовой есть, да. Не критично, но все-таки тебя настроена коммуникация с командой и совместная работа.
0: Я работаю немножко раньше, чем остальные. Начинаю работать тоже те же самые, 8 часов там плюс обед. А работаю полностью по московскому времени, то есть я там начинаю примерно там, в 9 утра. Я работаю только исходя из московского времени, то есть независимо, моя работа может закончиться в 10 вечера, в 11. Когда я был на Филиппинах, моя работа заканчивалась в полдвенадцатого ночи, а в Москве было, а там разница в пять часов. Я в девятнадцать закончил, полседьмого закончил, это полдвенадцатого пол ночи, но это лично мои проблемы. Если вы путешествуете в часовых поясах, то как бы не сами разберитесь с ними, вот, поэтому я как бы исхожу из того, что есть только московские часы и все это то. Все сотрудниками работают также по скайпу и используем почту, у нас есть план дня, план недели, есть, но ну, регулярные митинги, в общем-то это почти это
1: не в вы проводите, да? Тоже собрание, или есть у вас какие-то специальные программки?
0: нет, ну, в скайпе это делаем довольно просто, то есть мы там используем Google Drive, чтобы свои задачи онлайн и не нужно будет файлами перебрасывать. У нас есть CRM, вроде битриксы и трела и все, и созваниваемся. Примерно у нас есть некоторые шаблоны, какие нужны еженедельные отчеты составлять. И когда человек его присылает, с ним связываюсь, и мы обсуждаем, какой у него план на неделю, недельный план потом его сбиваем на пять дней.
1: А сколько человек у тебя вот в твоей команде, с которыми ты вот каждый день взаимодействуешь? Четыре. И они, все остальные находятся в Москве, или они тоже работают удаленно?
0: Здесь получилось так, что часть сотрудников работает удаленно, потому что офис приехал из другого вот, города. То есть, вначале ага. офис был в другом городе, и все сотрудники работали в офисе. А потом переехал в Москву, и, соответственно, большинство сотрудников не захотели переезжать. И они стали удаленными. То есть, был первый такой опыт. А новые сотрудники, найденные в Москве, они уже московские. Хотя потом кто-то тоже перешел на удаленную.
1: А вот еще такой вопрос у меня возник. Если ты работаешь удаленно с определенной компанией, да, то есть, у тебя есть какой-то определенный рабочий день, но твоя эффективность, она, по сути, может быть достаточно высокой по сравнению с работой в офисе, когда там куча отвлекающих факторов, перекуры, перерывы, всякие игрушки и прочее. Возможно ли, работая вот в какой-то компании, еще какими-то проектами заниматься или там подработками для фрилансеров или еще что-то? Или вот ты прям вот все время рабочее посвящаешь одному проекту, совмещать больше ни, ни с чем не получается? Смотря какая
0: работа, наверное, можно совмещать. Надо просто понимать, зачем. То есть, если нагрузка на работе маленькая, то, наверное, наверное, можно. Я как-то на это не ориентируюсь.
1: То есть, у тебя один проект, и ты целиком и полностью занимаешься, да? И не, не думаешь о том, что там еще что-то поделать.
0: У меня есть небольшие mm. проекты, которые я веду по выходным. У меня есть mm. дневные проекты, у меня он, собственно, один. А есть недельные, и их я могу менять, то есть, они от месяца к месяцу иногда меняются. Один из самых долгих у меня про танца, поскольку я танцую, сайт там Danza Latina. Начал я его делать, потому что я хотел не, з- не забыть технический язык создания сайтов. И за три года я сделал достаточно приемлемый для рынка продукт. Сайт. На нем теперь я могу тестировать все приемы контекстной рекламы, SEO, всего чего угодно. У меня появилась собственная лаборатория. Теперь, когда мне надо что-то внедрить в компанию, мне не надо это на боевом сайте это делать. Я могу на своем сделать, посмотреть результат и с этим результатом прийти и сказать, что у меня это сработало. Или, или допустим, я отработал 3-4 теории на тестовом, они не сработали. Это очень удобно для собственного роста в профессии, это вообще отлично.
1: То есть есть еще возможность заниматься чем-то своим ну такими небольшими проектами да получается?
0: Выходные мне кажется у всех есть такая да, возможность, выходные не только у удаленных сотрудников есть, мне кажется они есть и в офисных, то есть они же в пробку не едут, чтобы отметиться потом обратно. Когда я в офисе работал и перешел на удаленное первое ощущение было в том, что открываешь список, в нем есть 5 задач, эти 5 задач, которые надо сделать сегодня. Ты их Делаешь, свой день прошел эффективно. Когда я работал в офисе, к этому вспышку добавлялось, например, встать рано, даже если вчера лег поздно, а, приехать, а там большая пробка, нужно выехать раньше, кто устал, и надо отдыхать, потому что была очень сильная жара или очень сильный холод, и так далее, и так далее. В какой-то момент, я, особенно когда я начал работать удаленно, я понял вот эту разницу, что я очень много энергии трачу на то, чтобы только начать работать то есть примерно пол рабочего дня приезд и еда занимает примерно 3-4 часа. Ну вот э, дорога туда-обратно точно три часа, то есть 5 часов уходит просто так. После этого времени человек немножко встает, он уже медленнее начинает работать. Ну, вот. Но и по итогу получается, что он делает меньше.
1: Часть энергии, самая важная, которая с утра человеку дается на какие-то важные дела, которые можно пустить и сделать что-то продуктивно, она как раз тратится на дорогу, на утреннее общение с коллегами, на утренний чай-кофе, и в итоге получается уже обеденное время, а ты уже устал. И работать совершенно уже некогда, и нет сил, поэтому действительно вот я с тобой полностью согласна, что работа удаленно, там из дома или из какого-то другого места, которое тебе нравится, в которое ты можешь добраться недалеко она гораздо эффективнее и продуктивнее получается. Ну, не для всех, конечно, но вот, видимо, для нас с тобой и еще части той, тех людей, которые работают на удаленке или хотят перейти, действительно так и получается. Ну вот я еще хотела у тебя поспрашивать как раз про Таиланд. Это очень интересно, что ты туда переехала, оттуда работаешь. Расскажи, как ты вообще решился на это? Я так понимаю, что ты еще до этого ни, ни разу никуда не ездил, да, не путешествовал.
0: Да, это была моя первая поездка, поэтому у меня было... Поудивить. удивить.
1: Расскажи, как, как ты принял это решение, насколько оно тебе далось легко или сложно, и как ты там потом адаптировался в, вот, в тот момент, когда ты уже решил, что ты надолго туда приехал?
0: Решение, я так понимаю, сейчас я анализирую, я принимал его целый год. Как mm-hmm. раз год назад я познакомился с Леонидом Румянцевым, mm-hmm. и он For как to... раз был oh. в одном из твоих выпусках. Потом еще mm-hmm. я видел mm-hmm. выпуск его подругой, Елена, которую mm-hmm. я Да, она тоже путешественница, она mm-hmm. тоже рассказывала про... Про Таиланд. После этого выпуска я на него он подписался, и он как раз год жил в Таиланде, и я на это смотрел, особенно зимой, и думал, что-то кажется я что-то упускаю, явно. Вот что-то проходит мимо. И вот тогда у меня начало закрадываться. Э, то есть, одно дело, когда кто-то вот проходит мимо, говорит: ну, знаешь, вот США, допустим, или еще где-то жить лучше. Пишешь, ну да, да, вот сейчас вот там разберусь с делами, и вот приеду, да. А когда человек э, говорит, ну ладно, поехал, что-то у вас минус 20, поеду в плюс 2, ты так на это смотришь, думаешь, так, есть какая-то часть, область жизни, в которой кажется, вот я как-то вот очень сильно про- проходит мимо, и меня начало это беспокоить, начал накапливать потребность изучить и понять. В какой-то момент, через несколько месяцев, я понял, что все, вот ближайший отпуск я просто еду в Талант и сам на это смотрю, потому что мне надоело смотреть на это, меня дразнят там сейчас начнется на серфе я на серфе за ноутбуком, еще что-нибудь я думаю, нет, ну все, надо самому ехать ну, получается, что ближайший был Новый год, там плюс-минус мне надо было там с делами разобраться ну вот получается, наверное, я посмотрел его летом в конце лета, где-нибудь в сентябре в надо посмотреть под моим выпуском, ну, наверное, где-то так мне кажется, летом я посмотрел Начиная с осени, я начал его активно смотреть, и, получается, первый праздник большой был Новый год, но я и поехал. То есть, получается, твои подкасты, они последователя создали, так, может То быть... есть,
1: они работают, вдохновляют людей все-таки на путешествия, это самое главное.
0: вот это разница. Ну,
1: ты же, получается, вернулся потом в Москву, да, а потом все-таки уже решил, что ты поедешь не совсем. Или ты там остался уже с первой поездки?
0: Нет, я, конечно, хотел с моей остаться, но если я говорил, что я поеду в отпуск, то как-то неудобно работодателю из другой страны писать. Знаешь, мне понравилась другая страна, я не буду возвращаться. Я решил, что так не надо поступать, то есть надо приехать, спокойно поговорить. Кстати, я понял, что в России очень щепетильный вопрос такой, что все важные вопросы надо судить за столом. Никаких звонков, скайпов, это все как-то вот несерьезно, обязательно сесть за стол. Кстати, это не только в России, в Азии, кстати, тоже такие моменты есть, что они все любят обсуждать лично второй поездки я уже конечно сильнее готовился а кстати очень было очень полезно было вернуться потому что когда я туда приехал я понял что как много вещей я не знал вообще о путешествиях я не знал что надо с собой брать доллары я не знал что там нужно карты все скачать там еще что-то Ну у меня за год наверное, целый огромная доска электронная доска сервис советов собралось, то вообще надо с собой брать, потому что многие вещи оказалось легче доставать в России, которые, оказывается, я ими пользуюсь, я как бы привык, что они везде есть, а здесь оказаются там розетки других стандартов, еще что-то, и первое время идет очень сильный резонанс, что как много всего нужно знать, полезно было подготовиться. Один раз было интересно съездить на разведку, разобраться, а потом вернуться уже вооруженным. С адаптацией. На мой взгляд, люди уезжают по трем причинам. Момент такой, что такое адаптация, и что такое неадаптация. Мне кажется, это связано с тремя вещами. Во-первых, есть очень большая колоссальная сложность решения потоковых проблем. Например, Пойти купить определенные фрукты, определенные, это сложнее, чем купить что-либо вообще. То есть купить что-то, то есть пойти на рынок купить то, что видишь, это легче, чем купить что-то определенное, что ты хочешь. Особенно первый месяц, когда ты не понимаешь вообще, особенно как это называется, особенно если они не знают английского, особенно если ты сам плохо знаешь, как это на английском. И в твое произношение осложняет, а ты понимаешь, что ты это с собой не взял это все из Москвы. То есть нет, там владят доски, там. Утюга и так далее и, есть, есть какие-то сервисы есть, У них стиральные машины Обычно в домах не стоят еще какие-то вещи Таких мелких деталей много И получается, что у меня день делится на то, чтобы я ставлю од... Рабочие задачи А есть одна бытовая задача И причем бытовая задача может занимать 2-3 часа В Москве, допустим, найти спиральный порошок Занимает у меня 5 минут Здесь занимает обычно 2-3 часа То есть надо же разобраться Может тут у меня все красным покрасит А никто не может перевести на нормальное а никто им и не пользовался, или одежду купить тоже, то есть у них там свои стандарты размеров, они прыгают как угодно, рукава могут быть такие, что они заканчиваются в середине предплечья, тоже непонятно, то есть что делать с такими рубашками, вот, и таких белочей очень много, просто в Москве, с ними я никогда в жизни не сталкивался, они решались вот на уровне, как бы вот вышел, нашел до ближайшего магазина, купил, ушел и вернулся, прошло 2-3 минуты 5. Здесь это какой то колоссальную такую проблему, вообще любой вопрос, там зонты найти, что-то еще, это превращается в какую-то сложность, особенно вот первые две недели в, нов- в новой стране.
1: А как ты искал жилье? Ты делал это заранее или уже на месте? Вот В Азии просто принято часто искать жилье по ходу уже, когда приезжаешь. У тебя как это было?
0: Когда я первый раз ехал, я просто открыл Booking.com. Тогда его я его открыл. У меня оставался один-два дня... До начала новогодних праздников я открыл Sky Scanner, набрал москва Бангкок, вылетел какой-то билет, он стоил тогда 20 чем-то тысяч, а все остальные по 40. Я подумал, ну, наверное, на знак и купил его. Это туда-обратно довольно тогда. Ну там причем курс влетел, да. Ну, в общем, там что-то промо было написано на один день. Я думаю, ну ладно, если другие 40, это 20, туда-обратно, думаю, боль плюс-минус. Там, может, я прогадал там 5 тысяч. Ну, неважно. В общем, я его купил. И на следующий, первый же день выходного мне уже надо было дать то есть это было послезавтра, после покупки билета. Я купил билет, а потом только начал собирать чемодан. Соответственно, я быстро зашел на Booking.com, тогда его первый раз увидел, много раз о нем слышал. Я что-то зарегистрировал, там не понял чего, распечатал это и, и поехал. Соответственно, я на место приехал и заселился туда, где, куда регистрировался. Потом, естественно, я через неделю разобрался, что вообще круг есть, и переселился, и дальше пошло поехать.
1: А вот когда ты уже на долгий срок приехал, ты заранее искал себе жилье или так же на месте?
0: Нет, на месте э, я находил именно на, на столбах. Причем иногда даже на тайском написано, там, там, сдается и номер. Можно смс-ку скинуть на английском, получаешь ответ э, ценой. И эта цена приемлемая. Потом бросишься что показали апартаменты, и они фу, хорошего качества, выше, чем московские, только вот по размерам маленькие. А
1: вот расскажи еще такой момент, вот люди просто в, в прошлом году у нас все в курсе, что у нас вырос очень сильно курс доллара и евро, и в связи с этим очень многие там отменили свои поездки, и в общем те, кто обычно ездит на зимовку в Азию там, или еще куда-то, они тоже отменили свои планы, а ты, получается, поехал в самый пик кризиса, связанного с ростом курса валют, и как ты на себе это ощущал или нет, вот эти все изменения? И насколько, вот может быть, повлияло на твои планы или вообще никак не повлияло? На
0: но, но мои пл- планы это никак не повлияло, потому что мне надоело смотреть, как у кого-то там ВКонтакте новые смузи. И мне было по сути все равно, сколько это стоит. Тем более я не знал, чем я буду заниматься новогодние праздники. а Это плохой знак. Я так не люблю, когда у меня нет плана. Лучше переплатить, когда у тебя есть план, чем в пустую провести свободное время, которое очень ценно. Но меня, наверное, так задразнили твои выпуском эти, эта лента ВКонтакте про Таиланд, что как бы меня бы это не взвинулось, если бы курс бы подскочил бы в 5 раз больше. То есть это не имеет значения. Кажется, пока и пока у меня деньги были на всю поездку, я потратил бы хоть все. Для меня вообще это не имело значения. Здесь есть, может быть, какая-то сравнительная часть. И я по-настоящему понял, чем отличался курс старого от нового. Через какое-то время, когда я понял, что раньше бат, это валюта Таиланда, она равнялась рублю, а сейчас 2 рубля равняется бат. И вот с этого момента я начал понимать, почему Таиланд тогда казался таким дешевым. Но, честно говоря, первые месяца-два, пока я этого не понимал, я просто сравнивал Москвой, очень мало вещей были по цене дороже. И меня это устраивало. Но какая разница, если я буду за те же самые услуги и за тот же самый сервис, может быть, еду платить больше или столько же, но у меня же будет другой опыт. Я на это так смотрел. Если я буду жить в другой стране за те же деньги, что и в Москве, то наверное, жить интереснее в другой стране, чем в Москве, в которой ты 30 лет прожил. Ничего... На 35-й год Москва ничего нового тебе не показывает. То есть, Скорее всего, что хотел, ты уже там увидел. А вот в новой стране я ожидал, что я увижу. Естественно, я нашел. Поэтому, учитывая, что цены сравнялись с Москвой или чуть-чуть ниже, то меня это устраивало, пока
1: они не вышли. Да, это интересный ракурс такое сравнение, потому что многие, ну большинство людей, они сравнивали именно с прошлым Таиландом, да, то есть, что он был дешевле, или Индия, там та же самая, что это было все супер дешево, а сейчас это все подорожало. Вот они сравнивали с какой-то с ранее им привычной обстановкой, уровнем цен и прочее, а в общем и целом, сколько у тебя... А, ну давай по ценам
0: кратко я пробегусь. Насчет цен, на самом деле, может быть они, может быть мне кажется те, кто сравнивает жалеет по поводу доллара, у них есть какая-то психологическая, как бы какой-то момент упущен. То есть они раньше там год-два покупали по одной, а тут раз и ценник два раза. Это неприятно. Это то же самое, что iPhone хочешь купить за 20 тысяч, приходишь в магазин, он 40 стоит, и больше вниз не будет падать. Но это как-то неприятно, потому что вот вот-вот было, и все. А у меня такого опыта не было, получается, я как бы, я не попался. то есть, Я не стал думать, а вот если бы я, вот раньше бы на год. Хотя так чуть-чуть мысли закрадывались, но я просто возвращал к себе к тому, что у меня есть два варианта, либо я живу в Москве, либо я здесь. Что лучше, ага, лучше это. Теперь вернемся все к ценам. Основной на что тратить деньги, это... Перелеты. Ну, перелеты легко можно посмотреть в авиасервисах. Авиасель, костян, ну другие. Тут они более актуальны будут, чем я в записи, я думаю. Вот. Относительно недвижимости. В Бангкоке Тены примерно в отеле хорошем. 500 бат это один день. Помню, это... Почти в два раза больше в рублях Ну то есть около тысячи тысяч рублей Да, получается. около тысячи рублей в день Это если посуточно Если сразу искать недвижимость на месяц То это 10 тысяч бат Или же это почти 20
1: рублей. Но это все равно очень такая приемлемая цена Даже для Петербурга Это очень низкая цена для аренды целой квартиры Я так понимаю, что это прям квартира, да? Ты снимаешь за эти деньги
0: Да, это квартира, она небольшая там есть кухня, кухня, в которой нет стола, это не очень удивительно, то есть есть конфорка одна, есть вместо столешница, но нет стола, то есть есть стол, вот компьютерный, есть диван. Есть много места для телевизора. Кстати, я так понимаю, у них какой-то ключевой телевизор. Обычно и диван. Телевизор это какое-то центровое место во всех э, во всей недвижимости, которую я снимал на 6 стран, объехал. Я везде вижу, что телевизор, он может занимать и половину комнат. Это в Бангкоке. Если отъехать от Бангкока, я был в Чинмае. там цена 3, 4, э, ну вот 4-5 тысяч бат. Хорошая недвижимость. Это уже на получается месяц да? месяц. да, это уже получается 10 тысяч рублей. Это, Причем Чинмай это второй город в Таиланде, то есть есть Москва-Петер, у них Бангкок и Чинмай, это second. Но он отличается конечно от Бангкока очень сильно, то есть там небо и земля.
1: Ну вот ты уже немножко рассказал про адаптацию как у тебя там э, каждая покупка чего-то происходит как отдельное приключение расскажи вот именно про может быть какие-то психологические моменты как вообще с людьми у которых очень сильно отличается менталитет от нашего да, как как ты с ними взаимодействуешь или ты общаешься больше все-таки с какими-то тоже экспатами которые туда приезжают или может быть с русскими и как вот вообще влиться вот в эту жизнь, почувствовать себя, ну, может быть, не местным, но почувствовать, что ты там тоже живешь, что ты не турист, а вот именно уже как-то более глубоко адаптироваться в среду. С кем я
0: общаюсь? Я стараюсь общаться с местными. Я вот сейчас посетил шесть стран, но ну, Таиланд, поскольку она была первая страна, похоже, она стала моей любимой где я живу большую часть времени. На мой взгляд, немножко странно приехать. Я не очень понимаю людей, которые приезжают в другую страну. И первое, что они делают, они сразу ищут русский ресторан, потом русских друзей, русский отель, русское телевидение, русские фильмы, русский YouTube. То есть, мне кажется, от этого адаптация не произойдет. Это точно. Поэтому я никогда не ставил цели находить русскоязычных друзей в другой стране, потому что я понимаю, что это, ну, мне кажется, это как-то бессмысленно вдруг. Хочешь общаться с русскими, езжай в Россию, их там много, выбирай. И мне было интересно, прежде всего, понять новую культуру, потому что в Россию я достаточно насмотрелся. Я родился в Москве, 30 лет в ней прожил, Безвылазная. Мне кажется... Достаточно она общался, так вот, прям в плане изучения культуры российской. Мне вполне этого хватило. И было, был определенный голод понять, как живут другие люди. Может быть, они живут как-то по-другому. А может быть, может быть и мне стоит жить как-то по-другому. Но у меня никогда не было примера, потому что в Москве преобладает одна национальность в той или иной степени русскоязычная, и Есть определенно у нас, как бы. В России нет больших общин там индийских, китайских. Они не преобладают, как, например, в других странах. Здесь в Таиланде может быть там китайский район, там, э, там ну, Сингапур особенно вот в этом плане был очень показательный, там прям район, там целый как будто Индия, там, а тут как будто Китай. В Таиланде тоже более-менее одна нация. Вот, поэтому я общаюсь в основном с тайцами. Кстати, на да. да, на английском, на тайском я знаю там слов 10. Спасибо, здравствуйте, что-то в таком. Сейчас цифры начал учить, чтобы торговаться продуктивнее. Они очень удивляются, когда ты подходишь. И... Но ну, вот одна из прикольных техник: если фрукты здесь. Кстати, фрукты здесь стоят 20 бат, порезанный арбуз, то есть это где-то ч... четверть или. Нет, не четверть, может быть, одна восьмая арбуза, 20 бат это получается тебе на 40 рублей. Это дешевле, чем в России, но ну, в России вообще-то не режут арбузы, а так... Вот, и можно подойти к тайцу и сказать просто две фразы. Можно сказать «Здравствуйте» по-тайски, а потом сказать, взять то, что ты хочешь, и назвать цену в два раза меньше, но на тайском языке, и он просто скажет «Да». Если он стоит 20, то обычно местным он продает 15, по 10. Можно подойти, взять пакет, сказать «Здравствуйте», и сказать «10 бат», скажет «Да, 10 бат». Адаптация мне очень помогла мой опыт там, танцев. Я 7 лет танцую, латиноамериканские танцы это только парные танцы с девушками. Когда я приезжаю на новое место, к нам где искать те или иные вечеринки по этим танцам, и сразу в этот же вечер в новом городе, в новой стране прихожу туда. Дальше если общаешься с девушкой, потанцуешь, можно добавить в Facebook. Ну, Это такой уже близкий контакт, и это намного ближе, чем если ты на рынке подошел, двумя словами, перекинулся, это намного ближайшее. Это какой-то другой уровень, какой-то третий, четвертый. В нормальной жизни люди бы вместе сходили бы на танцы, наверное, на третьем, на четвертом свидании. Наверное, вот я предполагаю, что на первом они где-то столкнулись, например, там в магазине. Обменялись телефонами, созвонились, наверное, сходили в кафе, а потом, там, давайте сходим в клуб, ну давайте сходим, потанцевали, и вот тут появился какой-то более-менее какой-то осязаемый контакт. Я эти этапы пропускаю, я просто иду, там есть девушки, много местных девушек, так получилось, что мой уровень танцев за 7 лет достаточный, чтобы танцевать со всеми, многим нравится мой стиль, во Вьетнаме меня вообще посчитали преподаватели мы начали брать индивидуальные уроки а, местные учителя которые у них преподают они говорят давай я буду брать мест индивидуальные уроки пока ты здесь потому что твой уровень очень интерес так я начал знакомиться со всеми я понял что этот метод у меня хорошо работает и он для меня комфортный так я решил проблему одиночества. можно за один вечер познакомиться с новыми людьми но ну, преимущественно естественно противоположного пола ну, вот наверное плюс можно сказать что половина адаптации пройдена друзья
1: есть Боится как раз, что он едет один и будет там в новой стране совсем один. Тут можно решить вопрос коммуникации, общения новых знакомств как раз буквально за один-два вечера и найти новых друзей. Причем эти друзья будут тебе уже близки по каким-то интересам, как минимум, там, танцы. Да, там, там на самом деле,
0: азиаты, они, смотрел 6 стран, и могу сказать, что они очень общительные, дай им только повод, они очень, я недавно видел подкаст девушки, она вернулась из-за недели, она говорила, в чем отличается русский от американцев, она сказала, что у американцев есть такая... такой навык, они получают удовольствие просто от общения ни о чем. И это очень сильно проявляется у азиатов тоже, что когда они видят нового человека, они с удовольствием с тобой будут общаться о чем угодно, и у них нет никакой к этому цели, кроме самого вот этого общения. Тогда и тут начинается завязываться много всего. Если ты танцуешь, то у вас могут быть общие танцевальные интересы, в том числе меня приглашали и на йогу, Танцевальная такая есть йога, там акробатическая, в том числе и меня и как преподавателя. Потом они говорят, мы сейчас идем есть, поехали с нами, а завтра будет там фестиваль, поехали туда. И оно как вот снежный ком такой начинается. Но у них нет какого-то барьера или настороженности. У них вот такого опыта нет. У русских он есть, очень сильный. И, он, и они думают, что другие люди такие же. А вот в Азии люди не такие. Они, скажем, вот меня очень сильно здесь в Азии удивляло, что здесь собаки не боятся людей, на они не, не реагируют. Причем многие животные, там и кошки, то есть им вообще все равно. То есть видимо им банки не привязывают, там к хвосту и так далее. Да. И вот создает ощущение местному что они живут как-то вот очень весело, и они не ожидают какого-то опасности от нового человека. Танцевали, теперь можно, можно сходить туда, туда, туда. У них вот этого барьера нет.
1: Но у них, получается, уровень доверия к миру изначально более высокий, чем у нас, да, то есть мы их сначала человека проверяем, а потом ему доверяем, а у них наоборот, то есть они сначала доверяют, а если там человек их чем-то обидел, то они уже тогда ему не доверяют.
0: Быть точным, а им не нужно тебя восемь раз проверить, чтобы с тобой встретиться, куда-то с тобой сходить или просто с тобой поболтать. А в Сингапуре я видел вообще картину такую, что они не то, что людям, кого они знают, доверяют, они люди доверяют, которые не знают. Потому что в Сингапуре, когда я пришел в первый раз в бар и начал там танцевать, я увидел такую картину, я попытался сфоткать, но не получилось, потому что очень темно в клубах. Вся барная стойка, вся, там было человек 40, наверное, 50, завалено айфонами. Я никогда не видел такого вот даже близко в Москве. Почему? Потому что они заняты, они танцуют. Они, они просто на барную стойку кладут телефон, и идут танцевать куда-то в другой угол клуба Вот, возвращается, он на месте
1: Хуже историю про Японию Что там в Старбаксе или в других кафе Занимают айпадами, айфонами столики То есть человек заходит, кладет свой телефон или айпад Идет заказывать кофе за барную стойку То есть это у них настолько вот не доверяют этому миру Что они вообще даже не думают о том, что кто-то может что-то украсть И мне кажется, это очень здорово Что можно поехать куда-то в другую страну И как раз вот это все прочувствовать Все вот эти контрасты Потому что в обычной жизни, когда мы живем в своем мире, в каком-то, то мы даже не замечаем, насколько вообще мир может быть разный и насколько по-разному можно к вещам относиться. Но я думаю, что нам уже пора переходить к завершающим вопросам и Первый мой вопрос будет как раз по поводу подытоживания всего того, что ты рассказал. Как вообще выглядит твой обычный день, когда вот ты сейчас живешь в Таиланде, работаешь удаленно, можешь рассказать вот с утра до вечера, какие у тебя есть занятия, как ты их распределяешь, вот расскажи.
0: Я встаю утром по тайскому времени, примерно в 9-8 утра, бывает раньше, если мне нужно. И в Москве в это время минус 4 часа, то есть примерно 4-5 утра. И это время я могу посвятить себе. Обычно я либо иду на тренировку, либо занимаюсь языком. Иногда я ставлю себе план посетить какое-то место. У меня есть достаточно, у меня полдня есть практически. часа это довольно много времени, прежде чем, как наступит утро в Москве. Обычно у меня теперь проблема такая, что у меня списки заканчиваются. То есть, когда у тебя есть каждый день 4 часа свободного времени, когда ты можешь что-то в городе посмотреть, очень быстро заканчиваются все места, которые хотел посмотреть, реально хотел посмотреть. Ты посещаешь их не в выходные, а посещаешь прям в будние. И успеваешь еще вернуться, а в Москве только наступает утро. И уже как бы устать от отдыха своего И хочется уже, наконец, начать работать Поэтому в этом плане очень удобно, что День начинается не с того, что ты встаешь Будильник звенит Ты пытаешься собираться Понимаешь, что опаздываешь Не успеваешь ни о чем Не успеваешь просто подумать Как-то вот почувствовать. То есть я всегда нравились фильм, где вот было вот неспешное какая-то. Вот здесь вот это, этот элемент и преобладает, когда работаешь с Москвой, потому что они же встают позже на 4 часа. Вот с этого начинается. Дальше начинается рабочий день и самое главное, что ты к нему готов морально, что ты уже этого хочешь начать работать, потому что ты уже позавтракал, ты уже все посмотрел. На тренировку сходил, английский получил, уже полно времени, уже фильм даже посидел, посмотрел, уже думаешь, ладно, можно уже даже на... раньше начать работать уже. времени вагон. Вот первое ощущение, это очень много времени за счет вот этой четырехчасовой разницы. Дальше начинается работа, я думаю, здесь ничем не отличается тем, чтобы работать в удаленной в Москве таланте. Единственное, отличается еда. Мне очень нравится в обеденный перерыв выйти, купить что-то интересного, вернуться и я какое-то время пытался закупать с утра все и в течение дня сидеть в номере. Но я понял, я от этого устаю. То есть в середине дня мне в любом случае, чтобы голова как-то отдохнула, мне нужно выйти на улицу. Видите, я мог бы заранее на всю неделю закупиться, но это не работает на самом деле. Нужно выйти. Я покупаю, где-то полчаса, наверное, занимает. Там Дальше возвращаюсь опять к работе. Соответственно, у меня есть еда на целый день. Причем я, не, я могу есть один-два раза в день. Никак в офисах. Один раз поел, все, столовая закрылась. В этом плане комфорт. День заканчивается довольно поздно, по тайскому времени в 9, в зависимости от страны, 8, 9, 10 часов. И у меня в это время начинается латиноамериканская вечеринка, я знаю, куда ехать. Вот, приезжаю туда, немножко опаздываю, в общем, с кем хотела хотел, я успеваю за полтора-два часа поговорить, поболтать. И возвращаюсь, приезжаю домой, здесь расстояние маленький, это не занимает полтора часа, полчаса. Там может быть или такси, или метро, в зависимости от города. Ну, я приезжаю примерно в 00, midnight, в миднайт, полночь или в пол первого, ложусь спать.
1: И... А если... Интересно, довольно насыщенный день получается, да? Столько всего успеваешь? Да,
0: получается, что в вес, даже два больших блока, когда ты можешь посвятить себе время. Ты можешь утра много времени себе посвятить, и в конце дня тоже можно посетить себе время. Причем здесь, в Таиланде, в принципе, не спят но пары, клубы, там, куда-то сходить, с друзьями. То есть если у тебя еще нет друзей, идешь на вечеринку. Если есть, идешь, идешь с друзьями. Все. То есть план очень простой, договоришься о времени. Это дает возможность вообще как-то открыть. Да,
1: а вот ты был в нескольких странах азиатских, насколько я понимаю, Вот у какой по твоему опыту, в какой из них комфортнее жить и работать, где лучше условия и может быть там какие-то более психологически комфортные или климатические, был ли у тебя опыт сравнения?
0: Я был в шести странах, я был во Вьетнаме, в Сингапуре, в Малайзии, Соландии, Гонконге. И в Вьетнаме. А, индийцы. Мой рейтинг на данный момент. Я могу сказать, что в Вьетнаме мне не понравился. Ну, такой климат немножко странный, потому что каждый раз, когда я что-то покупал, меня каждый раз пытались обсчитать. Мне это не очень понравилось. И, честно говоря, я туда не планирую возвращаться по этой причине. В плане модернизации Вьетнам немножко отстает от Таиланда. То есть там нет таких навороченных зданий, нет метро очень крутого, как из будущего. Который я фильм смотрел про Шварценеггера 10 назад. Такого нет. Но мне больше всего я больше всего люблю комфортную обстановку по людям, а там этого не почувствовал. Во Вьетнаме. Может быть, мне не повезло, я был в Сайгоне, я был первый дистрик, первый район, это м, туристическая зона. Может быть, если бы я поселился в другой зоне, то был бы лучше. Но ощущение не очень. Может быть, попробую еще раз, например, в втором году. Дальше, например, кратко Филиппины. Филиппинам мне понравилось прежде всего, что есть английский язык и узнают все и все знают его лучше, чем я. Это вот очень странное ощущение, когда подходит тебе семилетний ребенок и говорит лучше, чем ты и без акцента. А потом я понял, почему, потому что у них все фильмы все все на английском, вообще все. Я даже нигде не видел толком филиппинского языка, я даже не знаю, как он выглядит. Если тайский везде написано, где только можно и где-то на английском, то там наоборот. Вот. Единственный на минус филиппинов. Люди там нормальные, улыбчивые и они не занимаются трюками, как бы. немножко не модернизированы. Я был в Маниле, в столице, там есть один самый навороченный район, я как раз там, там и жил, но он небольшой и как только ты из него выходишь, начинаются такие, скажем, ну чуть ли не хижины. То есть, но как мне знакомый сказал, что тот район, в котором я жил, Его еще три года назад не было, то есть я так понимаю, что если ехать туда через пять лет, он будет такой же, как Таиланд, то есть они развиваются очень быстро, вот, но английский это очень хорошее преимущество, очень комфортно, очень удобно жить, вообще очень. Потом я переместился в Сингапур, это отличный город, отличная, очень улыбчивые люди, очень честные, айфоны выкладывают на барную стойку. Когда ты видишь, сразу все понимаешь, куда приезжаешь. Вот, сразу понимаешь, что как меня, как-то меня, как я был в Сингапуре, у меня подруга спрашивает, а там не опасно? Я говорю, да вот вчера видел барную стойку айфонов. Я думаю, что я для них больше опасен, чем они для меня. Английский у них отличный, уровень жизни и модернизация в Сингапуре шикарная. Единственный минус, дорого для фрилансера на рублевых зарплатах. Примерно 40-50 долларов 1 ночь. Я думаю, на длительном сроке, но ну, можно как-то это сократить, но все равно это будет намного дороже, чем раз в два, чем в Таиланде, например. Или во Вьетнаме, если кому нравится. Или в Филиппинах. В Филиппинах тоже относительно дешевое жилье можно найти. Дальше что осталось? Клумпур, он тоже англоизированный полностью, очень удобно. Чуть-чуть отстает по развитию от Сингапура. По развитию даже больше обгоняет, чем Таиланд. Люди там... Я очень боялся в Малайзию ехать, но она была близко с Сингапуром и было как-то странно Потому что это мусульманская страна Меня запугала твоя героиня да, Елена Да, да Елена
1: рассказывала как раз про Малайзию Что им там не очень понравилось И они чувствовали себя там небезопасно И
0: как раз это было единственное, что я знала о Малайзии Это как раз то, что она сказала Когда я туда ехал, я представлял такую картину Как вот черкизовские рынки Но оказалось все не так что Я узнал, что платки они уже носят давно Не по каким-то причинам, а просто это дань моде И со мной, например, в автобус ехала Малайзий, которая живет на два дома, это Сингапур и Кулумпур. И, ну, и вот как-то мы с ней пообщались, она меня как-то успокоила, потому что мне показалось, что она более чем современная, то это оказался шикарная вообще страна, отличные люди, отличные цены, примерно одна ночь стоит в отеле 15 долларов в хорошем, но, я, но на долгосрочную я не искал, я думаю, я бы нашел примерно по такой же цене, как в Таиланде. Цены почти такие же, как тонады чуть-чуть дороже, прям чуть-чуть. У них даже деньги сходятся, просто новый выбираешь и все. Можно даже посмотреть сейчас по курсам. один к 10 у них, по-моему, сейчас курс. Или 1 к 9, очень близкий и очень удобно считать. Отличный фрукт, вообще все круто Да, вот Кулупуру это очень хорошее место И дешевые, и английские, и люди И все шикарно. И остался последний, кто? Кто-то остался Гонконг. Гонконг, он дорогой Да, английский язык тоже хороший В общем, у него единственный минус Он дорогой для долгосрочного жителя А так тоже хороший В общем, мне не понравилось Вьетнам мне не понравились люди, Филиппины мне показалось ну немножко все отлично. Все остальные страны, в которых я был, я там все на странице указал, мне они все понравились. Я думаю, что в ближайшее время я посещу еще Тайвань, Корею и Японию. Виза заканчивается, надо куда-то ехать, а я думаю, зачем ехать туда, где я был, если можно съездить туда, где я не был. Правильно. Может кто-то тоже послушает про Малайзию Будет бояться как я Я вообще хотел объехать Но потом я понял, что это намного дешевле и спокойнее Думаю, ладно уж, как-нибудь переживу один день Я туда ехал честно на один день Потому что я представлял, что сейчас начнется что-то ужасное Но оказалось, я не знаю вот Может быть в чем-то разница между отношением к девушке и к мужчинам Но я не почувствовал Я даже бы сказал, что они может быть даже немножко улыбчивее, чем тайцы Но у тайцев есть одна вещь это приветствие. Там у них все в и они кланятся. И вот за счет этого создается у них какое-то такое хорошее настроение. Ты прям чувствуешь. Ну, просто человеку трудно поклониться в плохом настроении. То есть. Э, вот. И а тайцы они создают, вот я. Таиланд даю номер один по настроению местного населения. за счет вот этого приветствия и прощания у них номер один. Но за ним сразу же я ставлю кулумпур. Вообще, кулумпур я бы прям даже сравнял бы. Малайзию с Таиландом для меня не наговаривают на эту страну, на мой взгляд, она тоже супер. А
1: какие советы вкратце буквально там в двух словах ты бы дал людям, которые вот еще пока ни на что не решились, но у них вот уже закрался вот этот червячок сомнения, что они, может быть как сейчас живут, что-то стоит поменять, и, в общем, они об этом задумываются, но пока что не знают, в какую сторону им пойти или на что-то не могут решиться.
0: Многие люди хотят попутешествовать. Вот тут я увидел, у многих есть цель путешествовать. И, наверное, вопрос будет в чем, почему же они не Потому что вот, я, например, сейчас не понимаю, потому что цена вопроса, это примерно, вот чтобы съездить в Азию и вернуться через недели на месяц, нужно примерно бюджет 40-50 тысяч. Куда обратно? Можно вернуться. И что же людям мешает это сделать? Мне кажется, это состоит из двух вещей: это отсутствие друзей, может быть трех, языка и удаленная работа. Значит, язык можно закрыть базовые знания английского, страх языка не возникает, потому что везде, где мне помогал английский, мне спокойно помогало либо фанктулятор, либо я брал транслятор, писал, устанавливал просто, например, русский переводить во вьетнамский. Я, мы так общались, то есть это не было проблем. Да, ну, язык жестов, да. Значит, язык жестов, значит,
1: да, да. Всех
0: В общем, но 90% процентов вопросов я решаю через английский язык, то есть поэтому английский нужен. Потом второй вопрос это друзья. А я решил легко решил этот вопрос. Я просто умею танцевать и знаю. Ну, в принципе, все вечеринки, если кто-то ищет, я выложил себе на сайте, небольшая реклама. Вот. Но у кого-то, я думаю, что идти нужно от хобби. Если у человека есть хобби, у меня получается оно такое социальное. В Москве я его выбрал, потому что ты работаешь в пробках и в офисе, то, кажется, не хватает какого-то общения. И вот я как раз, наверное, занялся танцами, чтобы общаться с людьми. И если у хобби есть социальное, вот сейчас я, например, подсел на... Начали ходить с друзьями, играть в настольные игры в Азии. Есть кафе, где ты приходишь, либо ты за время плачешь. Ну, в Москве, по-моему, похожая тема еще была.
1: Да-да-да, антикафе тоже. Да-да-да, видишь?
0: запускали, я так не попробовал. Вот. И мы когда сидели, у нас каждый кон менялась, наш партнер по игре. То есть он закончился, встаешь, присоединяешься, либо сидишь за своей игрой, либо присоединяешься к чужой. И мы так тоже много знакомых. Это, конечно, не танец, когда ты танцуешь, как-то вот, я к этому больше привык, какому-то более быстрому развитию событий, но это тоже как вариант, но я думаю, что человек, кто занимается хобби, не знаю, может быть вот серфинг, наверняка если люди серфингом занимаются, вот они приедут на пляж, они же много друзей заведут, особенно те, кто катается, или особенно кто не катается, но хотят лучше. можно же обучать тайцев, как вот тайская девушка, например, на доску встает и в любом случае нужна помощь, тем более от фаранга иностранцев. То, это... то есть можно найти способы знакомства, Особенно на том, в чем вы разбираетесь, это нетрудно. И последнее остается удаленная работа. Тут все просто, нужно давать ценность компании и э, идти к этому постепенно и понимать, зачем это вам нужно. Это вам должно действительно нравиться. Если вам это не нравится то и вам нравится вовсе, то это не выйдет. Удаленная работа в этом плане просто, потому что когда путешествуешь и работаешь, денег становится больше, а не меньше. Это вот, кстати, очень интересный такой опыт, когда каждый месяц ты видишь, что на твоем счету денег стало больше, чем когда ты уехал. И так происходит почти каждый месяц, в зависимости от того, сколько ты тратишь. Но получается, что чем больше ты счета на месте, тем меньше расходы. И получается, что вопрос денег, он отпадает полностью. Просто у многих путешествий было, вот накоплю там миллион или там еще, вот, вот тогда я поеду На самом деле это идиотизм Потому что квартиру я уже снимаю за 20 тысяч Я бы если бы поискал, мог из 15 найти, наверное Эту квартиру вообще-то могут жить вдвоем Два человека, то есть если на двоих скидываться это вообще копейки Еда, я вообще бы это не считал Потому что просто делите на 2 на 3 Получается, что любая московская зарплата будет У вас еще будет что-то оставаться Поэтому вопрос денег, путешествиях тоже не стоит Кстати, раньше я об этом не понимал Я тоже думал, копил миллион или два, и потом только путешествовать, чтобы его промотать, и потом вернуться. И потом я только понял, что можно же просто путешествовать. И, кстати, я вспомнил, наверное, я порекомендовал бы порекомендовал книгу, вот, которую я очень давно прочитал, но понял только сейчас от Тима Ферриса, как путешествовать и жить как миллионер. Там, Правила новых богатых. Он как раз об этом и пишет. что Вы получаете зарплату в тысячу долларов и больше, и вы путешествуете, и вам все миллионеры завидуют. И понять не может, как вы так живете. Вот это очень, кстати, прикольная ситуация, когда а, владельцы бизнесов или ваши друзья на более высоких позициях, у кого большие зарплаты, большие джипы в пробках, а они говорят, как, ты, почему ты постишь все время эти кокосы, почему ты не вернулся через две недели, почему ты больше месяца, они этого не понимают. Хотя они могут зарабатывать, больше, наверняка больше срабатывают, но они немножко в другой жизни загружены. Вот он об этом рассказывает довольно подробно, но я почему-то понял это только когда уже переехал. Я я начал перечитывать книгу, я тогда понял. Тогда я читал, я думал, это какая-то фантастика опять. Американская, что вот сейчас я поеду, все так будет там, так круто, все дешево. Я думаю, идет. говорю, конечно, конечно. Нет, нет. Это у вас все в Америке, у нас все по-другому.
1: В общем, да, самое главное, это решиться и какой-то новый опыт приобрести. Бывает, что открываются какие-то... Закрытые до этого двери, которых ты вообще даже не подозревал, и новые какие-то возможности и ресурсы, в том числе и возможности путешествовать и работать, и при этом... Не быть голодным, не не стать бомжом там в другой стране, а наоборот, больше зарабатывать и быть как-то, не знаю, более счастливым, что ли, от того, что все получается.
0: Но здесь в Азии трудно быть голодным, честно говоря. Я, Я вот точно могу сказать, потому что это здесь проблема. Здесь едят везде, постоянно, и очень много, и очень дешево. Это скорее больше относится к Москве.
1: Ну, в общем, у нас уже время совсем вышло но я думаю, что выпуск получится очень интересным и полезным, потому что ты прям действительно очень много советов дал, которые у нас еще никто не озвучивал по поводу общения с работодателем на тему удаленной работы, как вообще их склонить к этому и перевести на новый уровень. Вот, спасибо тебе большое, что поделился с нашими слушателями, выдал столько много полезной информации. Ну, а мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующих подкастов. Пока-пока! Да, всем пока. Группа ВКонтакте, где вы можете отслеживать новые выпуски подкаст, также информацию по теме путешествий фриланса, всю полезную это мероприятие, в общем, все-все-все-все-все на эту тему. Ищите ВКонтакте по простому запросу путевое дело группу фестиваля и нашу страничку. И оставайтесь с нами, у нас впереди еще будет очень всего-много интересного.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru